0: vamos falar hoje sobre o sentido incrível da Páscoa. Impressionante mesmo a Páscoa em Cristo. Porque mais ou menos no ano é, 2100 antes de Cristo, no ano 2100 de Cristo, Abraão que que nasce em uma família de, de idólatras, Abraão ele nasce numa família de idólatras, ele escuta uma orientação do Senhor, a voz do Deus verdadeiro. Lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, Deus diz assim a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sem dúvida, meus queridos, foi um chamado é, muito difícil, né? Um chamado muito difícil deixar o seu país, Deixar a sua família, deixar a casa do seu pai, deixar o patrimônio da sua família E seguir para uma terra que seria indicada pelo Senhor Mas Abraão obedeceu, obedeceu e foi para aquele lugar e ficou peregrinando durante um tempo Lá o autor de Hebreus no capítulo 11, no verso 9 Diz assim, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha viveu em tendas bem como Isaac e Jacó, com herdeiros da mesma promessa. Abraão, Isaac e Jacó, né? É pai, filho e neto. Esses três que se tornaram os patriarcas, os pais da nação de Israel. Então é assim que o neto de Abraão, o filho de Isaac, ele tem doze filhos. Jacó tem doze filhos. Se tornam as 12 tribos de Israel. E foi na época lá de Jacó que algo aconteceu. Por volta de 1876 a.C., Jacó lidera o povo de Deus, naquele momento já com as 70 pessoas, lidera para o Egito, fugindo ali da fome que tinha cometido a terra de Canaã, onde Abraão, Isaac e Jacó. Inclusive, Isaac passou toda a sua existência lá. Mas melhor seria que ele tivessem continuado lá, mesmo na fome, né? confiado no Senhor, confiado nos planos do Senhor. Porque quando saímos dos planos do Senhor, nós corremos risco. E logo, não demoraria muito, eles descobririam, na prática, este princípio de que corremos sério risco quando saímos da vontade do Senhor. E ali, quando esse povo, essas 70 pessoas, chegam sob a liderança de Jacóá ao Egito, eles seriam explorados, escravizados. Esse, esse povo seria humilhado. Aliás, aquele, ali se inaugura o que hoje chamamos de antissemitismo. Primeiro evento na história da humanidade em que você odeia um povo simplesmente por ele ser daquele povo específico se dali. E naquela situação, os descendentes de Jacó permaneceriam por nada menos do que 400 anos, pelos próximos 400 anos no Egito. Já pensou, nesses 400 anos, aquelas 70 pessoas que chegaram lá se tornaram 2 milhões de pessoas. Era nação, né? Nação e 400 anos em que Deus permaneceu em silêncio Haviam saído da vontade do Senhor Deus permaneceu em silêncio Até que esse silêncio é quebrado Num momento impressionante Em que Moisés né, Que havia saído lá do Egito Porque tinha cometido um assassinato Ele vai para outro lugar Está lá pastoreando suas ovelhas Com sua com a varoa dele lá Achou uma esposa, estava tudo bem Aí Deus aparece Num arbusto Flamejante, né? Eu tenho dito, essa, e, e isso é muito importante porque a chama, ela não consome nada, ela não depende de nada, aquela chama específica para sua existência. Como é que essa, Moisés, como é que essa chama não consome o arbusto? Uma, uma chama autossuficiente que não depende de nada e nem ninguém para sua existência. Aquilo ali representando Deus, né? e Deus faz, naquele momento, falando para Moisés sobre a libertação daquele povo, dois milhões de pessoas no Egito, Deus faz quatro promessas específicas ali e o entendimento dessas quatro promessas é central para o que eu quero falar hoje sobre a Páscoa. Por isso que vamos abrir as nossas escrituras, vocês, claro, se assim quiserem, no livro de Êxodo, no capítulo 6, Vamos ler do versos 6 ao 7. Vamos ver essas quatro promessas. Elas são centrais para a comemoração da Páscoa. Assim dizem as escrituras. Por isso, Êxodo capítulo 6, verso 6 a 7. Assim dizem as escrituras. Nós estamos usando a NVI por enquanto, Daniel. Assim dizem as escrituras. Por isso... Diga aos israelitas, eu sou o Senhor. E aí vem a promessa primeira, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. É uma promessa. Depois vem a segunda promessa, eu os libertarei da escravidão. Primeira promessa diz respeito ao fato de que ele, o Senhor, livraria o povo de Deus daquele trabalho, daquele momento, e não só isso, na promessa 2, ele diz que mudaria a constituição daquele povo, ele não seria mais escravo. Natureza de escravo seria alterada. Aí vem a promessa 3, e os resgatarei com braço forte, mas à frente nós vamos ver que essa tradução forte não é adequada. Vamos ver mais na frente. E os resgatarei com braço forte e com poderoso, poderosos atos de juízo. E a promessa 4 está no verso 7. Diz assim, e os farei meu povo e serei o Deus de vocês. São essas quatro promessas. E o verso 7 termina. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Então nós temos quatro promessas, Deus Deus faz, eu os livrarei, eu os libertarei, eu os resgatarei e eu os os farei, meu povo. São quatro promessas. Aí nós sabemos que Moisés escuta isso, né? e e, e, e o interessante é que Deus fala a Moisés, volte lá para o Egito e e fale ao faraó que vai libertar meu povo. O faraó tem a resistência para libertar o povo, aí Deus uma resolução final, meu julgamento cairá sobre este lugar a misericórdia de Deus no que diz respeito ao julgamento, ela tem duas partes né? a primeira é avisar do julgamento e a segunda é dar o caminho para que a pessoa, não, que se assim quiser não seja julgada então Deus não apenas avisa do julgamento aqui mas como dá a saída para não sermos julgados, por isso que Deus dá a Moisés ali instruções de como o povo de Deus não será afetado pelo julgamento que cairá sobre o Egito. A instrução que Deus dá a Moisés consiste em quê? Instrução instrução clara. Olha, diz assim, cada família aí, você pega um cordeiro, você mata o cordeiro, Você pega o sangue do cordeiro e bota na parte de cima, lá da porta da sua casa, sobre os umbrais da sua porta. E Moisés saiu por aí, né? Fazendo, falando para todo mundo, para você, falando da instrução que Deus tinha dado: olha, pessoal, vocês têm que fazer como o Senhor disse, e aí, já fez? Vocês estão salvos? Vocês estão sob o sangue do cordeiro? vocês estão cobertos pelo sangue do Cordeiro se vocês estiverem, vocês estão salvos aquele momento, né? que mensagem atual para hoje em dia poderíamos sair por aí gritando do mesmo jeito vocês estão cobertos pelo sangue do Cordeiro porque se vocês estiverem, vocês não serão afetados afetados pelo julgamento do Senhor quando Ele cair sobre a terra e de fato, o julgamento de Deus passaria por cima daqueles que estavam cobertos pelo sangue do cordeiro isso é o sentido da primeira páscoa a primeira páscoa quer dizer passar por cima é o julgamento passar por cima em hebraico páscoa é pesach que vem do hebraico mais antigo pesach que quer dizer passar por cima e outras línguas que é literalmente dizer passar por cima. Em inglês, por exemplo, Passover, né? passar por cima. E é assim, diante desse julgamento, que se dá a libertação do povo de Deus do Egito. Dá-se para o judeu lá o cumprimento das promessas que vemos lá em Êxodo 6, versos 6 a 7. Tanto é assim, meus queridos, que eu não sei se vocês sabem, mas o judeu, quando ele está na comemoração da Páscoa, né, que para ele se, dá, se deu da, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, no Shabbat, quando ele faz isso, eles sempre tem a prática de, de tomar quatro cálices pequenos de vinho. Quatro cálices de vinho, ou de suco de uva, né? Cada cálice desse representa uma das promessas. Todo judeu, na Páscoa, ele rememora as quatro promessas feitas pelo Senhor no livro de Êxodo, o Senhor fez a Moisés, essas quatro grandes promessas, tomando os quatro pequenos cálices de vinho. Há alguns que tentam fazer de outra forma, tomam quatro goles no mesmo cálice, mas o, mas o que a, a, a fonte... Rabínica, o que os rabinos eles orientam mesmo e nós temos uma fonte lá que é, que é numa obra chamada Mishnah né, num livro dentro que, que, que é o Pessaim no livro 10, no verso 1 nós temos a orientação para o povo judeu de tomar essas quatro, quatro cálices pequenos de vinho quatro cálices representando as quatro promessas que estão lá em Êxodo 6, versos 6 ao 7 eu os livrarei, eu os libertarei, eu os resgatarei, eu os farei meu povo e serei o povo e serei o Deus de vocês. Esta é a razão da primeira Páscoa. Mas para nós cristãos nós temos que pensar qual é a razão da última Páscoa. A última Páscoa. A última ceia pascual. A última ceia Pascal foi um elemento importantíssimo na história de Jesus de Nazaré olhe, Jesus não é um profeta ele é o cumprimento das profecias de todos os outros profetas ele não é um profeta, ele vem para cumprir as profecias Jesus não é uma promessa é em Jesus que as promessas se cumprem e, que no, e no que diz respeito às promessas de Deus feitas em Êxodo no capítulo 6 verso 6 a 7 é a mesma coisa, não é diferente a primeira Páscoa meus queridos nasce ali na libertação do Egito no ano 1447 mais ou menos antes de Cristo mas seria em Jesus de Nazaré na última ceia muito tempo depois, né? 15 séculos depois que o verdadeiro sentido da Páscoa alcançaria o seu elemento mais profundo, o seu viés de eternidade. A celebração da Páscoa, ela ela olha para trás, né? E comemora as quatro promessas que foram cumpridas na libertação do povo de Deus da escravidão do Egito é verdade mas ela também olha para aquela última ceia de Jesus de Nazaré e comemora a vinda do Cordeiro perfeito e a perfeição de sua obra redentora em nossas vidas vamos entender como isso se dá para que nós tenhamos uma ideia do quão importante é essa última ceia para Jesus de Nazaré quando nós vamos ver os últimos momentos dele, nós vemos que ele prioriza, elege duas atividades para fazer antes de morrer Jesus ele prioriza duas coisas para fazer antes de morrer, não sei se vocês já pensaram dessa forma ele prioriza realizar a ceia de Páscoa momento no qual ele ministraria aos seus discípulos mais próximos e depois ele prioriza orar sozinho para enfrentar a morte, preparando-se para enfrentar a morte. Quando ele vai lá para o Getsemane, no Monte das Oliveiras, orar sozinho. Vamos ver agora, meus queridos, o que isso tudo tem a ver com as promessas feitas a Moisés o que isso tudo tem a ver com os quatro cálices que representam cada uma dessas promessas? A Bíblia é impressionante, é impressionante. Nós sabemos primeiramente o quê? Nós sabemos que os discípulos, seguindo a orientação de Jesus de Nazaré, eles preparam a Páscoa. Lá no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 14, no verso 16, nós lemos assim, os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E o 17 diz, ao anoitecer, Jesus chegou lá com os doze discípulos. A ceia pascual a última ceia que é a ceia pascual de Jesus de Nazaré foi central é tão importante essa ceia, tão importante que nós ficamos impressionados com o que ele diz lá no Evangelho de Lucas capítulo 22 o verso 15 ao 16 olha o que ele diz desejei ansiosamente comer esta páscoa com vocês antes de sofrer você veja que ele prioriza esse momento antes da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte pois eu lhes digo não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus esta ceia que Jesus inicia ali ele não vem, não irá não iniciou e nem virá iniciar outra ceia dessa até que se cumpra por completo o reino de Deus é por isso que nós não vemos em nenhuma situação nos 40 dias em que ele fica aqui na terra entre a ressurreição e a ascensão nós não vemos nada que se assemelhe a uma ceia ceia semelhante a essa até que se dê o estabelecimento completo do reino de Deus Jesus não repetiria o que ele haveria de começar ali Você vê a seriedade disso, né? Seriedade disso Mas como será essa questão dos quatro cálices? Se a ceia pascual para o judeu Ele tem que ter esses quatro cálices Como se dá isso nesse momento de Jesus de Nazaré? Além do cordeiro assado, das especiarias, como Jesus celebra isso com os quatro cálices que representa cada um uma das promessas que foi feita para Deus ali para Moisés em Êxodo, capítulo 6. Como? O que eu vou falar agora aqui é algo, na minha opinião, extremamente emocionante a partir das escrituras. Eu tive acesso a isso por um livro sobre o Evangelho de São Lucas, um livro sobre eu não tinha notado isso. No livro sobre o Evangelho de São Lucas, escrito por Barton e Wirmen e mais dois autores. E também teve um amigo meu que eu vi comentando sobre isso, um amigo que é pastor em São Paulo, pastor César Cavalcante, um homem muito sério. Tem um programa de rádio muito bom, sempre que eu estou em São Paulo, eu participo desse programa, um homem sério também ouvi ele comentar isso e eu fiquei assim no momento eu fiquei impressionado Nós sabemos que a comemoração de Páscoa ela deve rememorar as quatro bênçãos, as quatro promessas. Nós sabemos isso. Não é? Que também são da libertação da escravidão do pecado, que envolve o trabalho da nossa redenção completa. Mas onde estão esses cálices? Onde estão esses cálices que Jesus celebrou na Páscoa? Onde estão? Meus queridos, quando nós lemos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, nós vemos que eles só falam de um cálice. Aliás, é com base nisso que na na ceia aqui, que se convencionou em algumas igrejas, nesta inclusive, que é feita no primeiro domingo do mês, podia ser em qualquer dia, nós... Comemoramos com um só cálice. Mas vocês já notaram que o Evangelho de São Lucas fala de dois cálices? Uma coisa que a gente já leu tanto, mas a gente não nota às vezes. O Evangelho de São Lucas fala de dois cálices de maneira que nós entendemos como vemos os evangelhos como um todo que os evangelhos de Mateus e Marcos quando falam do cálice único é o segundo cálice vamos ver lá Lucas capítulo 22 vamos ler do verso 16 ao 20 pois eu lhes digo não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus aquilo que ele faria naquele momento ele não fará novamente até que se cumpra o reino de Deus aquilo que está naquele dia faz ser feito depois só fará no reino de Deus o 17 recebendo um cálice ele deu graças e disse tomem isto e partilhem uns com os outros Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E o verso 19, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E o que diz o verso 20? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, segundo cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês Jesus ali na última ceia não tomou um cálice ele tomou os dois pequenos cálices representando as duas primeiras promessas que estão em êxodo o primeiro cálice representa o quê a, liber, a libertação né, do mal e o segundo a promessa da libertação da condição de escravo não é isso que ele diz aqui? não é representando a mudança que Jesus promove em nossa constituição em nosso ser nascido de novo nova aliança nova natureza não é isso que acabamos de ler no verso 20 do capítulo 22 do Evangelho de São Lucas este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês e o terceiro cálice? e o terceiro cálice? onde está? Vamos para entender vamos rememorar a promessa que é feita no terceiro cálice sobre a qual eu já falei, mas eu quero trazer à memória mais uma vez vamos lá para êxodo 6,6 6. o terceiro cálice diz assim êxodo capítulo 6, verso 6 o terceiro cálice diz assim e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo E agora chega o momento de eu explicar a vocês que essa tradução não é boa. A palavra em grego, que é traduzida por forte, com braço forte, essa palavra é nata, que não é isso, quer dizer esticado. Quer dizer estendido é exatamente por conta disso que a tradução Almeida que geralmente é uma tradução melhor traduz de forma mais adequada quando diz resgatarei com braço estendido e com grande juízos". então a terceira promessa é essa resgatar com braço esticado com braço estendido e com poderosos atos de juízo Meus queridos, o que isso quer dizer? Primeiro, isso quer dizer que o terceiro cálice Ele representa uma grande manifestação de julgamento Grandes juízos E não só isso Que esse cálice tem de ser provado por Jesus com braços estendidos, esticados Depois da ministração que Jesus fez aos seus discípulos lá na ceia, ele iria para o segundo momento que ele elegeu como momentos importantes para a sua preparação para a morte. Ele iria para o momento de oração. Jesus iria orar para quê? Ele estava se preparando para quê? ele estava se preparando para o maior evento já narrado na história da humanidade de julgamento na dor, no sofrimento, na agonia, na morte de Jesus de Nazaré o que aconteceu? os pecados da humanidade seriam colocados sobre ele e o preço seria pago A morte daquele que nos substituiu na cruz. É naquele momento, meus queridos, que se deu o maior maior julgamento que a humanidade já viu. E se deu o cumprimento maior da promessa que o terceiro cálice representa. terceiro cálice é o quê? É o cálice da paixão de Cristo, do sofrimento, o cálice da agonia do Senhor. É o cálice do julgamento do mundo que caiu sobre os ombros dele. Não é isso que o livro de Êxodo diz? Lá em Êxodo 6, Daniel, capítulo 6, pode deixar isso aí na tela, até que eu peça. Pode, quando diz, com grandes juízos, É por isso, meus queridos, essa história belíssima das Escrituras, história da narrativa de um julgamento e de um sofrimento tão grande que nem a imaginação mais fértil consegue alcançar. Diante disso é que nós vemos a passagem emocionante da oração de Cristo que estava se aproximando deste momento crucial do terceiro cálice vamos ver esse momento da oração lá em Lucas no capítulo 33, vamos ler do verso 39 ao 44 é uma passagem belíssima da história de Jesus de Nazaré como de costume Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram chegando ao lugar ele disse orem para que vocês não caiam em tentação preocupação do Senhor né, com os seus discípulos mesmo nesse momento e o 41 ele se afastou deles Jesus se afasta dos discípulos a uma pequena distância né? ajoelha-se e começa a orar Preste atenção na oração do Senhor. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Afasta de mim o terceiro cálice. Afasta de mim o cálice do sofrimento, a, da angústia. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, o Senhor não nos deixa, Deus não nos deixa desemparados estando angustiado ele errou ainda mais intensamente e a angústia era tão grande inimaginável que as escrituras dizem, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão não é o sofrimento físico o principal mas o sofrimento moral de quem não tem pecados carregar sobre si o pecado da humanidade de todos os homens e mulheres Jesus por amor a nós seria o cumprimento da promessa do terceiro cálice mais à frente meus amados já com Jesus passado pelo julgamento e tudo mais já pregado na cruz prestes a entregar a sua vida quais são as suas últimas palavras? eu vou dizer uma coisa aqui que se nós pensarmos muitos não entendem porque assim, quais são as últimas palavras? vamos ver no evangelho de São João no capítulo 19, no verso 28 as escrituras dizem mais tarde sabendo então que tudo estava concluído isso são as últimas palavras do Senhor segundo o Evangelho de São João para que a escritura se cumprisse Jesus disse tenho sede vocês nunca se perguntaram sobre isso não? porque Jesus disse tenho sede para que as escrituras fossem cumpridas a Bíblia é tão perfeita é tão impressionantemente perfeita que é um negócio que nos emociona mesmo quando nós nos debruçamos sobre elas né? que Jesus não só cumpre a promessa do terceiro cálice mas também faz com que ele esteja numa situação de tomar o terceiro cálice representando essa promessa que é cumprida como é que isso ocorre como é que ele toma o terceiro cálice é o que está no verso 20 verso 29 o verso seguinte né? estava ali uma vasilha cheia de vinagre então embeberam uma esponja nela colocaram a esponja na ponta do canício de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus tendo-o provado Jesus disse está consumado com isso curvou a cabeça entregou o Espírito meus queridos, você pode dizer assim não pastor, isso aí não é vinho não é vinagre estava cheio de vinagre sabe o que é vinagre? vinagre vem do francês vinaigre que quer dizer vinho agre, ou seja vinho azedo além disso meus queridos o que, que diz a promessa lá em êxodo capítulo 6 verso 6 vos resgatarei com braço estendido Bote por favor na Almeida meu querido Daniel Vos resgatarei com braço estendido Êxodo 6,6 Com braço estendido Como Jesus participou do terceiro cálice? Como ele participou? Pregado na cruz Com os braços pregados na cruz Com os braços estendidos Jesus com os braços estendidos, com o braço estendido, tomou o terceiro cálice, o cálice do sofrimento, o cálice do vinho azedo para que as escrituras fossem cumpridas para que as escrituras fossem cumpridas e para que nós fôssemos resgatados Aleluia, irmãos. A Bíblia é impressionante. E o quarto cálice? Cadê o quarto cálice? O que, que diz a promessa? A que se refere o quarto cálice? Lá em Êxodo, capítulo 6, verso 7. O que, é que as escrituras dizem? Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Deus. Eu, a NVI diz, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Vocês se lembram do que nós lemos lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 16? Quando ele disse, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus? Ou no verso 18, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus? O que Jesus quis dizer? O que ele estava dizendo? Queria dizer que ele esperaria que algo específico acontecesse para que participasse do quarto cálice. O cálice que diz, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Meus amados, quando é que essa promessa é por completa realizada quando é que todos estarão de fato reunidos como povo de Deus onde é que Jesus tomará o quarto cálice e o que ele está esperando agora para tomar esse quarto cálice está esperando as bodas do cordeiro É ali que nós teremos por completo o povo de Deus. Lucas, no capítulo 13, no verso 29, ele traz uma visão poderosa. Quando as escrituras dizem, pessoas virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Será o momento do quarto cálice. Oito séculos antes do que Lucas escreveu aqui, o profeta Isaías também descreveu este banquete. Lá em Isaías 25 do verso 6 ao 9 olha que descrição bela do profeta Isaías o profeta Isaías é uma dessas pessoas com as quais eu quero me encontrar quando eu for para a glória é visão demais olha o que ele diz neste monte o senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho neste momento ele destruirá o véu que envolve todos os povos a cortina que cobre todas as nações destruirá a morte para sempre o soberano, o Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo foi o Senhor quem o disse naquele dia dirão olha a promessa este é o nosso Deus nós confiamos nele, ele nos salvou este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos pois ele nos salvou nós somos o povo dele ele nos salvou, nós somos o povo dele, este é o nosso Deus Jesus espera por nós, meus amados para terminar a celebração da santa ceia da última ceia não acabou ainda a última ceia espera por nós o apóstolo João nas revelações que teve que colocou no seu livro das revelações que é o livro de Apocalipse no capítulo 19, no verso 9 coloca de uma perspectiva impressionante. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. A Páscoa é hoje. Nós celebramos hoje. Mas se há algo que ela deve nos lembrar, é que Jesus nos espera Para terminar a sua celebração Resta saber, meus queridos Se você aceitará este convite Depende unicamente de você Vamos orar Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus